0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven
2: Wenn du glaubst, dass du mich heute küssen wirst, wenn du denkst, dass du mich verführst, sag ich dir, tut es mir auch selber leid, dass du dich da so schrecklich ist.
3: So klangen sie. Die Lieder in den späten 40er Jahren. Mit ihnen wollte man ein bisschen fliehen, weg von den Alltagssorgen, dem Leid und der Angst, so kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Um diese Zeit, genauer um die Jahre 1947 und 1948, wird sich diese Archivstunde drehen. Ich bin Margarete Wohlein und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Die aktuelle Abteilung des Rias hat die Ereignisse des Jahres 1948 durchforstet und die Lustigen und Ungewöhnlichen unter ihnen ausgewählt und aufs Korn genommen. Entstanden ist eine Collage aus sogenannten heißen Eisen.
4: Na hören Sie mal.
0: Das ist ein Ding, was? Also Sachen passieren, Sachen passieren? Bleibt doch da plötzlich die Rolltreppe mitten auf dem internationalen Bahnhof Friedrichstraße stehen. Peng aus. What's los, sagen die Berliner. Kein Strom mehr, vielleicht die Rollen gestohlen, ein zu schwerer Junge drauf gewesen. Ach, nichts von alledem. Ein beamteter Finger der Reichsbahn-Oberdirektion bedient persönlich den roten Halteknopf. Schluss, nicht mehr weiter mit der Rolltreppe. Warum? Tja, sehen Sie, das ging ja so auch nicht weiter mit den Unglücksfällen. Also das war so, dieses schwarze Griffband, was damit hinauflief immer, das funktionierte nämlich nicht und blieb stehen. Und wenn nun die internationalen Reichsbahn-Rollgäste hinaufrollten, Gott, wir Berliner fahren ja am wenigsten mit der Bahn und rollen doch am wenigsten mit der Treppe, dann äh, hielten sie Hände unten krampfhaft am Geländer fest, die Beine gingen nach oben. Das gab also tolle Szenen, dass also beinahe die Sittenpolizei noch eingreifen musste. Die Rolltreppe wurde stillgelegt. Warum? Sie glauben vielleicht, dass nun das rollende Griffband erneuert wird? Nein, es wird erst ein Warnschild angebracht. Achtung, Griffband läuft nicht. Wenn das Warnschild dann dran ist, dann rollt sie wieder die Treppe.
4: Die super Kurzrevue in einer Minute.
5: Rechts um! Links um! Präsentiert den polizei 18. 20. 22. 23. Na, no, dann kannst du nach Hause gehen. Ja, und ich geh auch
0: wirklich nach Hause. Ja, was ist denn los? Der, aber los ich, geh was nee, ich geh jetzt nach Hause. Dann mal noch eine Runde nee, hier Ich werde dann so bei hier. dir die Hose an. Jeden, jeden Abend starte ich mir die Hose an. Schrotz, kein Reden mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Kinder, meine Frau ist doch seit heute Offizier! Wir
6: spielen alle Ringel rein, Ringel rein, wir spielen alle Ringel rein! Ihr stoßt
5: mir immer! Ihr müsst uns mein großer Bruder! Und ich hab's meiner Mutti, die ist Offizier!
4: <lacht> Meldung! Berlin, den 10. April. Ab heute werden in Berlin weibliche Polizeioffiziere ausgebildet.
7: Sagen Sie, funken Sie auch schwarz?
8: So, nun lass mal. Warte mal jetzt,
1: jetzt. Ist er weg? Ist er weg? Nee, jetzt kommt er. So ist gut. Gut, machen wir weiter. Bist du fertig? Also Schweinefleisch 460. Brillanten 800. Autoreifen 670. Zigaretten 5. Tja, liebe Hörer, auf Empfang hatten auch wir seit einiger Zeit geschaltet, um wenigstens einen der 400 Schwarzmarktsender in Deutschland zu hören, die unsere Kollegen von der BBC festgestellt haben wollen. Wir sind auf allen Wellenlängen geritten, um die schwarzen Wellen anzupeilen, aber leider ohne Erfolg. Sie sind natürlich unter den Schwarzhändlern auch schwarz ausgehandelt worden, vielleicht Kurzwelle 317 gegen vier Stangen -Lucky Strike. Sehen Sie, wir befürchten nun durch diese technische Vervollkommnung des schwarzen Marktes verheerende Folgen für die einschlägigen Interessenten hier in Berlin und bitten Sie daher, uns behilflich zu sein, denn vielleicht ist einer von Ihnen im Besitz der Wellenverteilungsliste. Ich glaube, wir verstehen uns da, denn eine Hand wäscht zwei andere. Wir könnten da vielleicht mit Ihnen ins Geschäft kommen. Und über den Preis, na Gott, da wären wir uns vielleicht auch noch einig werden, wenn er nicht inzwischen gestiegen sein sollte. Sehen Sie, das wäre natürlich auch nur wieder dann möglich, weil wir auf dem funktelegrafischen Wege hinterherhinken. Ja wirklich, die Folgen sind einfach unvorstellbar. Bedenken Sie, wenn erst die Wellenlängen bekannt sind, wie werden die Schwarzmarktpreise für Radio steigen, um die neuesten Schwarzmarktpreise zu hören, da sie ja Rias nicht mehr bekannt gibt. Und auch die Zahl der Schwarzhörer, nicht nur allein in der sowjetischen Zone, nee, wissen Sie nie, mir wird schwarz vor Augen. Übrigens, und das nur nebenbei, die Polizei hat auch Kurzwellensender bekommen, die allerdings nicht
7: schwarz, Abschluss, wie an jedem Mittwoch,
9: das heiße Eisen.
1: Heute Vormittag trat im Senatsaal der Berliner Universität der Studentenrat zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Einziger Punkt der Tagesordnung war der Beschluss der kommunistischen Zentralverwaltung für Volksbildung, den drei demokratischen Studenten Otto Hess, Joachim Schwarz und Otto Stolz, die Genehmigung zum Weiterstudium zu entziehen. Ich kam mit meinem Mikrofon leider etwas zu spät in die überfüllte Versammlung, sodass mir die letzten Worte von Professor Rompe von der Zentralverwaltung für Volksbildung verloren gingen, der sich schnell zurückzog, als er das Mikrofon erblickte. Im Verlauf einer sehr bewegten Diskussion wich der Vertreter der pädagogischen Fakultät Witte, der der Sozialistischen Einheitspartei angehört, vom eigentlichen Thema ab und beschuldigte den Studentenrat
9: nichts zur Verbesserung der sozialen Lage der Studenten getan zu haben. Drei Monate besteht der neue Studentenrat. Und noch nicht ein einziges Mal haben sich die Vertreter der gewählten Referate bereit erklärt, um die wirtschaftlichen Forderungen der Studenten, diese den, der Besatzungsmacht ja, näher bitte, zu bringen. Muss doch es auf, ist, da muss zur Sache gesprochen ja, ja, ja. werden. Es ist, hat sich in drei Monaten niemand dort sehen lassen, sodass ich mich als Studentenvertreter ohne Referat genötigt sah die Versatzungsmacht darauf hinzuweisen, dass die Studentenschaft auch trotz der Karte 2 in einer miserablen Lage lebt. Und dass ich, dass ich aufgrund dessen die, die SMA gebeten habe, uns Hilfe zu gewähren, damit wir unser Studium, und das ist ja schließlich unser Hauptzweck hier, unser Studium in Ruhe zu Ende führen können. Darum geht es. Es geht darum, sollen in Zukunft, sollen in Zukunft an der Berliner Universität Elemente, die die Universität lediglich als politischen Turnierplatz für ihre kommende Parlamentstätigkeit betrachten.
1: Hier musste ich leider meine Reportage unterbrechen. Die Verwaltungsdirektorin der Universität Berlin, Fräulein von Pritzbuhr, bedeutete mir energisch, mich unverzüglich zurückzuziehen, andernfalls, wie sie sagte, von ihrem Hausrecht Gebrauch machen würde. Grund, ich durfte mein Mikrofonkabel nur mit ihrer Genehmigung auslegen. Nun, ich hatte meine Aufnahme und ging.
7: Aus Hönnöbos Strand in Schweden hören unsere erstaunten Berliner Ohren folgendes. Mitbürger, die drei letzten Insassen unseres Gefängnisses sind seit langem entlassen. Kein Bürger wurde seitdem
0: straffällig. Wir, der Gemeinderat, haben uns darum entschlossen, den Gefängniswärter zu pensionieren und das Gefängnis samt Inventar und Gefängniskleidern zu versteigern. Zum Ersten,
9: zum Zweiten.
0: Hallo, hallo, dran, Herr Bürgermeister, ehe Sie zuschlagen. Ihr meldet sich Berlin, Berlin. Hören Sie bitte. Wir wollen kompensieren. Kompensieren. Wie? Ja, wo leben Sie denn, wenn Sie nicht wissen, was das ist? Kompensieren. Wir suchen Inventar und blau-weiß gestreifte Kleidung. Wie? Ja, jede Menge, jede Menge und sofort. Bieten Insassen. Ja, 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 jede Menge. Sofort. Berlin im Rias? Guten Tag, Negefrau. Ach, bitte fassen Sie sich kurz. Ich spreche gerade mit Hinderbostrand. Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht richtig. Nein, Negefrau. Nein, nein, nein. Wenn Sie nicht bis jetzt schon sitzen, sind freiwilligen Meldungen unerwünscht. Musik Verehrte Stammhörer, eine kleine Minute bitte. Seit gestern Abend 8 Uhr steht unser Telefon in der aktuellen Abteilung nicht still. Was habt ihr bloß für eine Reportage mit der verkehrten Obusnummer aus Marienfelde gebracht? Komm her, Sami. Ohr langziehen. Oha. Was war denn los gestern Abend?
5: Ja, also ich dachte, du wirst es ersparen, dass ich nun auch hier noch vom Mikrofon eine Entschuldigung stammeln muss. Nein, los. Also der Obus, der gestern eingeweiht wurde, gehört nicht der Linie wie ich sagte, 39 an, sondern 97 und fährt auch nicht vom Bahnhof Steglitz zum Bahnhof Marienfelde, sondern er fährt vom Bahnhof Steglitz zur Kaiserstraße nach Mariendorf. Also der Bahnhof Steglitz stimmt und die neuen auch, aber wie gesagt, die 97 war es. Und wie kamst du denn nun auf diese Nummer ausgerechnet auf die falsche? Ja, es war sehr peinlich für mich, aber auch peinlich für die Angehörigen des Omnibusses, denn oben auf dem Bus stand die Nummer 39, die gehörte nicht dahin, denn darüber stand noch Sonderfahrt. Und beide, der Schaffner, als auch auf der anderen Seite der Fahrer, gaben zu, dass es die Linie 39 ist. Und in der gestrigen Reportage wurde auch von 39 gesprochen. Ja,
0: hilft nichts, hilft nichts. Es war also Linie 97 und wir bitten unsere Stammhörer sehr um Entschuldigung. Ja, das
5: muss ich ja sagen. Also bitte, bitte verzeihen Sie mir.
6: Im
7: Zum Abschluss, wie an jedem Mittwoch,
9: das heiße Eisen.
0: Hallo, was kommt denn da? Hallo? Ach so, schon wieder eine Meldung, wie Sie seit drei Jahren in regelmäßigen Abständen unsere mageren Ohren zu hören bekommen. Psychologen der amerikanischen Universität Minnesota setzten 36 menschliche Versuchskaninchen ein halbes Jahr lang auf täglich 1600 Kalorien. Der Erfolg soll erschreckend gewesen sein. Alle wurden leicht reizbar, verloren auch die geringste Spur von Humor, ließen Rasierpinsel, Zahnbürste und Kamm unbenutzt. Vier mussten wegen Diebstahls zusätzlicher Kalorien ausgeschlossen werden. Niemand hatte mehr Lust zum Studieren, vom Reiz sonstiger Lebensfreuden zu schweigen. Wir haben schon oft vernommen, dass ernsthafte und wohlwollende Personen des Auslandes sich freiwillig auf deutsche Rationen setzten, um den eintretenden Zustand zu erproben. Dank für die Mühe und die Lauterkeit der Gesinnung. Aber, so scheint mir, die Kalorienzahl trifft nicht den Kern unseres Erschöpfungszustandes. Auch nicht die Tatsache, dass man nicht weiß, ob und welche Lebensmittel es wann gibt. Auch nicht die umstrittene Kalorienzahl unserer zum Teil minderwertigen Lebensmittel. Es ist da noch ganz etwas anderes. Hunger zu haben und immer schlapp zu sein, das ist schlimm. Aber es gibt Schlimmeres. Den Kindern, die die Mutter um Brot fragen, keins geben zu können, das ist bitter. Alte Eltern zu haben, von ihrem Hunger zu wissen und ihnen nicht helfen zu können, das fällt schwer. Am Familientisch zu sitzen, jeder sagt, danke, ich habe genug. Und zu wissen, jeder sagt das nur so, damit der andere vielleicht etwas hat. Das ist hart. Und das ist nicht mit Kalorientabellen zu messen. Bitte, das ist nicht etwa ein Klagelied, sondern für diejenigen gedacht, die es gut meinen und mit Kalorientabellen messen. Kalorienzahlen sind gut. Kalorienaufbesserung ist besser. Eins scheint mir, übertrifft aber alles an Bedeutung. Den Tag, irgendwo in der Ferne zu sehen, wo es nicht mehr bergab sondern wenigstens eben, wenn schon nicht aufwärts geht. Die Kalorien sind fast ein internationales Zauberwort geworden. Ich kenne ein stärkeres. Hoffnung.
5: 42 ist besetzt. Nochmal. 42, Magistrat, schon wieder besetzt. Naja, also ich es aus, hat ja keinen Zweck heute. Ja, Margit, mach es morgen, morgen ist es leichter. heute du denkst, bis morgen ist ein Wunder geschehen, ne? Nein, aber heute ist eine neue Magistratsverordnung herausgekommen und du wirst sehen, ab morgen kannst du die 42 Ämter wieder viel leichter bekommen. Das ist ja herrlich, da kann ich ja endlich morgen mal mein Haupternährungsamt anrufen. Aber sag mal, du sprichst von einer neuen Magistratsverfügung. Was hatten die damit zu tun? Müssen die auf dem Magistrat jetzt immer ein Hörer abnehmen, wenn es klingelt? Na gut, Nein, Dank. das kann man wohl nie schaffen. Nein, etwas ganz anderes. Der Magistrat hat auch sofort allen Angestellten die Privattelefonate verboten. Ach, und du meinst, deshalb wären die Magistratsnummern jetzt leichter zu bekommen. Also das kann sich doch so nicht bemerkbar machen. Hast du eine Ahnung? 3,8 Millionen Reichsmark für Privatgespräche wurden im Jahr 1947 unserem Stadtsäckel entzogen. Aber entschuldige, das ist doch kaum möglich. Doch. Genau 20 aller Telefonate von Magistratsapparaten waren privater Natur. Was noch komischer ist, weitere 20 der Gespräche galten der ja Nummer 57. 57? Was war denn das noch? Ach, Überfall! Nein, überleg mal. 19 Uhr 45. 19 Uhr 45. Ach, die Zeitansage. Naja, die warten eben auch auf bessere Zeiten. Und auf ihren Feierabend. Wie sollen die denn sonst wissen, wann Feierabend ist? Naja, bei der Uhrenknappheit in Berlin...
0: Äh, falls es interessiert, an der Nordsee geht die Saison zu Ende. Man ist zufrieden. Die Restaurateure freuen sich, dass es auch nach der Währungsreform gleich wieder Leute gab, die viel Geld hatten. Sie verschlagen, wie einst, mit den Herbststürmen ihre Fenster mit Holz und leben neun Monate von dem, was sie in drei Monaten verdient haben. Dollarberuf, was? Falls es interessiert, zur Nordsee fahren aber seit der Währungsreform keineswegs nur Schiebe. Wer auch nur etwas verdient, etwa ein kleiner Angestellter, kann es sich im Westen durchaus leisten, an die See zu fahren. Reisebüros, Reichsbahn und Bäder unterbieten sich in den Preisen. Eine Woche 75 Mark mit allem Drum und Dran kann der Preis sein. Falls es interessiert, während mit den Pommern und Schlesiern auch die Helgoländer auf die Rückkehr in ihre Heimat oder besser auf ihre Heimat warten, derweil vom Zollausland und Besucherscharen träumen, hat der Name Helgoland seinen alten Zauber nicht verloren. Noch jetzt gibt es Helgolandfahrten wie einst. Nicht hin, sondern einmal herum. Sonst aber ist alles beim Alten: Wellen, Möwen, Blaskapelle. <lacht> Wissen Sie, ich bleibe lieber hier an Land. Ob die Zusammenarbeit der bombenwerfenden RAF mit der Vergnügungsdampfergesellschaft so ausgezeichnet klappt, möchte ich sicher nicht ausprobieren. Falls es interessiert, mir kommen hier oben an der See immer so komische Gedanken, wenn die kleinen Fischkutter hinauslaufen. So viele Länder ziehen ihren Fettriemen enger, wie wir hören, um uns Deutsche zu helfen. Und nur ein oder zwei deutsche Wahlfangeinheiten könnten doch die deutsche Fettlücke erheblich schließen. Wie sagt doch Christina Olsen in Berlin? Das verstehe ich nicht. Ja. Juristen stöhnen viele. Also, 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 die sind schwerfällig. Also, 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 also die hinken den Tatsachen nach. Sehen Sie, sehen Sie, Kriegswirtschaftsvergehen zum Beispiel, die blieben auch nach 1945, die wurden weiter so genannt. Schon seit 1945 erhoben sich Stimmen dagegen, manche Zeitungen setzen Kriegswirtschaftsvergehen noch heute in Anführungs- und Schlussstriche, zum Zeichen, wie die Juristen damit zurück sind. Übrigens, zu diesem Thema lachte mich neulich ein Jurist hell an, na, strahlte er, sind wir nun zurück, oder nicht?
8: 8 Uhr, Stromsperre. Oh. 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 Kinder,
0: das wird wieder ein Sonnabendabend. Keine Zigaretten, kein Schnaps. Kein Kino, kein Theater ohne Westgeld. Kein Licht, kein oh. Radio. Wisst ihr was? Wir wir spielen ein... Wir spielen ein Spiel. Ich ja, ja, habe ein schönes Spiel. Wir spielen... Leben. Leben? 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 Ja, passt mal auf! Ich lade euch alle ein. Wir gehen jetzt hinunter zu Aschinger, da kaufen wir ein Würstchen und essen so viel
8: Brötchen, wie wir wollen. Oh. Kinder, kommt alle mit, jetzt fahren wir nach Potsdam zu Tante Ottilie. Ohne Kontrolle, ohne Belästigung. Oh. Oder Kinder, wir gehen ganz langsam zum Lichtschalter.
1: Wir drehen einmal rechts rum und dann ist Licht.
8: Oh! Aber bloß nicht alle Lampen, das können wir ja gar nicht bezahlen.
5: Was macht ihr denn im Dunkeln? Spielt ihr Märchen?
8: Ach nö, mein Kind.
1: Die Onkel spielen hier. Mensch, ärgere dich nicht.
3: Tja hätte man gar nicht gedacht, dass das mit dem Stromsparen heute wieder so aktuell werden würde. Sie hörten die Spitzen der aktuellen Abteilung 1948, gesendet im RIAS am 13. April 1950 und wiederholt heute bei Deutschland von Kultur in der Reihe aus den Archiven. Und auch wenn es lustig war, diesen Spitzen zuzuhören, das Leben selbst war nicht lustig. Weshalb auch der Rias den Menschen am Wochenende gern Sketche und Lieder präsentierte, um sie abzulenken. So wie diese Matinee mit dem Titel Celluloid und Liebe. Arrangiert von Adolf Steimel und gesendet an einem November-Samstag 1947.
10: Ach, Herr Steimel, auf ein Wort mal bitte. Ha haben Sie jetzt gerade Pause? Ja. Herr Steimel? Bitte, Herr sie, Rolf, ja, was Ich, ich hätte Sie gerne mal was gefragt. Sie sind doch Musiker. Ne? Na, ich hoffe, Musiker. Wieso? Ist das nicht dasselbe? Nein, das ist ein großer Unterschied. Nämlich? Ein Musikant ist der, der das spielt, was die anderen schreiben. Ah ja, ja. Und ein Musiker schreibt das, was die anderen spielen. Ah, so ist das. Ja, ja. ja. Herr Steinmetz, dann glaube ich, ich bin auch ein Musiker. So. Wissen Sie ja, ich hätte gerne mal mit Ihnen was besprochen. Ich bin nämlich ein fantasievoller Mensch, müssen Sie wissen, nicht? Ich habe nämlich nicht nur Gesichter, ich habe auch so Getöne Sie, oh, Sie, Haben Sie Töne? Nicht, ja, also mir fallen so ganze Melodienfolgen ein. Also Sie dürfen nur nicht sagen, was fällt Ihnen denn ein, dass Ihnen sowas einfällt. Mir sind in der letzten Zeit schon allerhand eingefallen. Hm. Übrigens auch die Decke in meinem Wintergarten. Aber hm. oh, das macht nichts, ich sitze ja sowieso nur im Sommer drin. Nicht? Das ist nicht so ja, schlimm. Aber wenn Sie mich mal besuchen, will ich Ihnen das mal zeigen. Herr Steinmetz, das ist nämlich sehr interessant. Also erst viel kleine Stückchen ein, nicht? Ja, so rechts ja. oben. Und dann platzte langsam die ganze Decke auf und... Dann fiel an einem ganz anderen Ende, ganz woanders, nicht, plötzlich die halbe Decke ein dann, und ganz unvorbereitet war ganz sinnlos. Meine Schwiegermutter war nämlich gerade in der Küche, war ganz sinnlos. Na, da haben Sie aber Glück gehabt. So denn Glück? Erlauben Sie mal, Sie kennen meine Schwiegermutter gar nicht. Ja, das
7: Sie wollten schön. doch aber von etwas ganz anderem reden. Ah ja,
10: natürlich. Ja, 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 was wollten Sie eigentlich sagen jetzt? Ey, Na, jetzt fällt es äh, mir nicht mehr ein. Was waren das? Denn? Von Ihren
7: Einfällen wollten Sie sprechen. Ah ja,
10: richtig, danke, ja, ja, ja. ja. Also, wenn ich so nachts so allein in meinem Bett unruhig auf- und ab gehe, wissen Sie, dann fängt es bei mir an zu strömen, nicht? So Melodien von allen Seiten. Ist das ja, und passen Sie mal auf, einer habe ich behalten, die habe ich mir notiert. Hören Sie mal, wie, wie finden Sie das? La, la, la. Na? Na,
7: das finde ich nicht sehr originell.
10: Hören Sie mal, wie es weitergeht, wissen Sie oder nicht. Ja, singen Sie mal, singen Sie mal. Also, passen Sie auf. La, la 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 la. Also, das könnten ein werden, glaube ich. Das. <lacht> da geht einem ja. so richtig in die Beine, geht das. Richtig. Oh, 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 oh. Der hat ein feines Gehör, der. Ein sehr feines Gehör. ist bin ja. gleich eingegangen, die mir das gut. Hören Sie mal, das gibt's ja schon. Wie? Das gibt's doch schon. Wieso? Das gibt's schon? Aber natürlich. Sehen Sie, ich hab's nämlich neulich meiner Straßenbahn gepfiffen. Vormittags in der 76. Und da hat's mir gleich einer geklaut. Da, nee, da muss man so vorsichtig sein. Das ist schade, das hat mir so gefallen, als ich das hörte. Das ist schade, Es hätte ein Schlager werden können. Nee, ich habe ja noch andere Melodien im Kopf. Sie? Also hier, die, die ist, das ist aber was anderes, das ist was Sentimentales. Also, andere gehen. da, 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 da. da, da. Also an dieser Stelle, da wollte ich eigentlich ein bisschen raufgehen, ja. nicht, Aber ich bin doch lieber unten geblieben, nicht? Weil es ja ein bisschen sentimental sein soll, nicht wahr? Ein bisschen sentimental. Und für den Text habe ich mir gedacht, so wie sentimentale Reise. Nicht? Really. Tada, aber genau wie es mir gedacht habe. Na, das aber das toll. Der hat ein Einfühlungsvermögen, der Junge, das ist ja toll.
7: Ja, das spielen sie in Amerika. Was? So Die populär bin ich drüben schon. Na, ganz schön, schön. Ja. <lacht> ja, gut. Nein, also... Das ist von Green, Braun und Homer.
10: Was denn von dreien gleich? Ja, Na, sehen Sie, und das ist mir ganz alleine eingefallen. Hm?
7: Nein, nein, Herr Gross, so einfach ist das mit den musikalischen Einfällen nicht. Man hm. ist sehr glücklich, wenn man mal einen hat. Ach, so. Wollen Sie mal unseren letzten musikalischen Einfall hören?
10: Oh Ja, bitte es darum. Ja. Ja,
7: will ich auch
10: schon mal gehört. Das weiß ich gar nicht. Ja, entschuldigt, Kinder, aber es war es, habe ich... geschlossen Nee, nee, warte mal, wo war denn das? Wo und Mein Gott, und wann war denn das ganz bestimmt? Ja, jetzt weiß ich. Gestern auf der Probe. Ich bin richtiges Dummerchen. Ach, nein, Entschuldigung.
4: Ich hab dich schon oft gesehen, stets nur im Vorübergehen. Doch gleich bei dem ersten Mal spür dich, dass du mir gefielst.
11: Die Liebe braucht Zeit, mein Freund, du gehst gleich zu weit, mein Freund.
4: Du ahnst ja nicht, welche große Rolle du bei mir spielst. Im Film meiner Träume bist du der große Star. das Liebespaar.
11: Da gibt's kein Unglück, das uns trennt. Und wer den Titel kennt, der weiß, der Film beginnt gleich mit dem Happy End.
4: Der Film meiner Träume als Glück, das nie vergeht. Der Film meiner Träume Es möglich mit der Zeit der Film meiner Träume Wirklichkeit. Du nur zum Glück bereit, will schöner die Wirklichkeit. Schenk mir deine Liebe. Was ich fühle, weißt du genau. Im Film meiner Träume, bist du der große Star.
12: Verdammt dicker Nebel heute, was?
10: Typisch für einen Kriminalfilm.
12: Muss schon sagen, Inspektor, säße lieber zu Hause am Kamin und würde mir einen Whisky genehmigen.
10: All right. Täte verdammt gut bei dem Wetter, Mr. Ja. Holmes.
12: Sehe, wir verstehen uns, Inspektor.
10: Gute Zusammenarbeit ist die Grundbedingung der Erfolge von Scotland Yard, Master Holmes. Unangenehme Nacht. Man sieht kaum die Hand vor Augen, geschweige denn die Lichter auf der Tower Bridge.
12: Still, Inspektor! Hören Sie nichts? Ihr Magen knurrt, Master. Äh, sehr fein beobachtet, Inspektor. Aber das meine ich eben nicht. Hören Sie mal.
10: Ach, das ist die Wahnsinnige. In der Whitechapel Street 13, die spielt um diese Zeit immer Harfe.
12: Aha, geht einem ja durch Mark und Bein. Kann man sie davon nicht abbringen?
10: Doch, wir haben es versucht, aber da fingen sie an, Posaune zu spielen.
12: Schätze, da ist Harfe besser.
10: Kalkuliere so, Master. Ach, jetzt fängt es auch noch an, vom Ärmelkanal her zu stürmen. Man sieht keine Hand vor den Augen.
12: Das haben Sie vorhin schon gesagt. Ja, aber diesmal meine ich die andere Hand. Hört Sie mal! Schon wieder was! Eine schreckliche Lache, Mester. Ja, direkt eine Blutlache. Verdammt gefährliche Nacht heute, Inspektor. Haben Sie auf jeden Fall die kuh sichere Stahlweste umgeschnallt? Nein, die ist durchlöchert. Aha. Kaliber 7,5, was? Nein, Motten. Ah. <lacht> äh, sagen Sie, wie spät haben wir es
6: denn, Inspektor?
12: Fünf Minuten vor zwölf, was da? Ah. Äh, Was hat das zu Bedeuten? Kombinieren Sie, Inspektor. Die
10: Ben geht wieder vor.
12: Sehr fein beobachtet. Sie machen sie, Inspektor. Werden Sie zur Beförderung vorschlagen. Thanks, many thanks. Don't mention it. Äh, sagen Sie, lesen Sie doch mal den anonymen Brief mit dem blutigen Blaumenabdruck vor, ja? Ja, was sagt?
10: Sehr geehrter Inspektor, wenn Sie meine letzte Mahnung in den Wind schlagen und nicht die fällige Rate von 4 Schilling 50 für die bereits gelieferten elektrischen Rasier... Oh, Entschuldigung, das ja, ist ja... Der falsche Brief ist... Äh, hier, ja. So, ja. ja. Heute Nacht, Punkt 12 Uhr geschieht's. Auch Sie können das nicht aufhalten. Mr. Dietz wird nicht mehr in die Stadt gehen. Unterschrift: Der Schrecken von Marx Priory.
12: Damn, ich gebe keinen Penny mehr für Mr. Dietzleben Lesen Sie doch mal die Unterschrift, ja? Der
10: Schrecken von Marx Priory.
12: Marx, Marx? Dass die Autoren jetzt sogar in den Kriminalfilm Weltanschauung reinbringen müssen? Das wundert ja. mich. Sagen Sie.
10: Oh la la, wer tummt denn da?
12: Eine gefesselte und geknebelte Dame? Was ist denn das? Warum sind Sie gefesselt? Schätze das Knebeldame am sprechen Hindert. Äh, äh, entfernen Sie den Knebel, äh, Inspektor.
10: Meldung haben das Knebel entfernt. Ja.
12: Thanks. <lacht> äh, gestatten Holmes, äh, würden Sie die Frage beantworten, warum sind Sie gefesselt?
11: Es ist unmöglich, von Edgar Wellers nicht gefesselt zu sein.
12: <lacht> Schreckliche Lache, Mester. War diesmal mehr eine Wasserlache, Inspektor. Äh, was haben Sie dabei gedacht, Inspektor? Ich habe auf
10: ersten Blick gesehen, dass Knoten in der Fesselung von Seemannsfäusten geknüpft wurde. Typischer Seemannsknoten. Luft von Chanel 5 lässt vermuten, dass Dame aus Paris kommt. Kombiniere, dass Tochter des Zeitungskönigs mit falschem Eheversprechen über den Kanal gelockt wurde.
12: Ah, ja, falsch, grundfalsch. Fantasie geht Ihnen durch, durch und durch. Ich habe nur die große Sache im Auge. Ich schätze, dass das Ganze nur ein plumpes Ablenkungsmanöver war. Richtig, da haben wir es. Ah, dort. Endlich eine Leiche. Armer Mr. Dietz.
10: Es ist gar nicht Mr. Dietz. Damn
12: it! Ach, verdammte Zeit, in der wir leben. Nicht mal mehr auf die Mörder kann man sich verlassen. Wenn das der alte Sir Arthur Conan Doyle lebt hätte. Was sollen wir tun? Schießen Sie auf jeden Fall hinter der Dame her.
11: Bitte nicht schießen. Der Revolver ist geladen.
12: Ach, du Ach, ist doch gar
10: das nicht geladen. ist Quatsch, das hat das doch nicht,
11: das nicht ist geladen. Das Blödsinn.
10: Ach, ist doch Unsinn hier mal. Ach, Na, also, wir werden es gleich mal sehen. Moment mal.
12: Was ist denn das? Sie haben den Schlagzeuger erschossen.
10: Kombiniere, Revolver war doch geladen. Also
6: bitte.
10: Gut, dass wir es ausprobiert haben. Vielleicht hätte sonst ein Unglück geschehen können.
12: Äh, Inspektor, pfeifen Sie mal. Ach, sind Sie crazy? Ich meine doch mit der Pfeife.
8: Und ja. smith zur Stelle. Haben Mr. Inspektor gepfiffen? Natürlich. Ah, dachte ich's mir doch.
10: Wir wurde gemordet, gefesselt, geschossen. Haben Sie ja gar nichts gehört? Nein. Aber Was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht?
12: Ich habe einen Kriminalroman gelesen. Das ist grundfalsch. In der Wirklichkeit sieht alles ganz anders aus. Sehen Sie mal hier die Bescherung an, untersuchen. Das ist ein Mann vom Lande, ein Bauer.
8: Woran sehen Sie das? Wahrscheinlich an den Erdspuren. Falsch,
10: er hat neu besohlte Stiefel
12: an. Herr Konstabler, untersuchen Sie den Mann auf Ausweispapiere.
10: Richtig, man muss doch heutzutage wissen, mit wem man es zu tun hat.
8: Melde gehorsams, dass Leiche Kichert. Äh, kombinieren Sie,
12: Inspektor.
10: Einzig mögliche Schlussfolgerung: Leiche ist kitzlich.
12: Fehlkombination, äh, Kombination.
8: Ich weiß, Mr. Teacher, ich weiß.
12: Äh, sprechen Sie, Konstabler, sprechen Sie. Leiche ist nicht tot, Leiche lebt. Guten Abend, Herr. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Äh, fein beobachtet, werde Sie zur Beförderung vorschlagen. Thank you very much, Mr. Holmes. Hm, shut up! Ärgerlich, dass wir uns die ganze Nacht und die Mantelkragen umsonst um die Ohren geschlagen haben. Ein billiger Abend. Wenigstens hat der Wind aufgehört, Master Holmes. Das war auch das Einzige, was wir heute Nacht erreicht haben. Es ist wirklich zum Schießen. <lacht> um Gottes Willen, was haben Sie jetzt getötet? Ich fürchte das Niveau. Nein, ich meine, was Sie jetzt getroffen haben.
10: Ich hoffe, den Geschmack der
7: Kriminalfilmbesucher. Es gibt sehr viele Filmverrückte auf dieser großen kinoinfizierten Welt. Die Dame, die soeben ihre Meinung in den Äther schickte, war ganz auf Gruselfilme eingestellt. Doch andere werden wiederum persönlich. Sie sind verliebt, verfallen ganz des Filmstars Charm. Drum ist der Fall der Krankenschwestern gar nicht ungewöhnlich. Bing Crosby ist ihr großer Schwarm. Doch dieser Fall von Crosperitis ist nicht heilbar. Denn selbst Bing Crosby ist durch vier nicht teilbar.
2: Oh, oh, oh Mr. Crosby, du, das ganze Hospital hast du total verrückt gemacht. Ah, 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 Tag und Nacht, denn da Gesang wird schon beim ersten Ton auf uns wie eine Injektion. Es wirkt auf uns auf Fredna's Teer, doch mehr Oh, oh, oh. Mr. Mr. Crosby, du Total nervös, denn dein Gesang geht uns ins Blut intravenös.
5: Lieber Bing Crosby, verzeih uns bitte, wenn wir dein Bild demontieren. Es ist bei uns sonst bestimmt nicht Sitte, dass wir
2: den Kopf so verlieren. Wir lebten friedlich im Krankenhause und halfen unseren Doktoren auf der chirurgischen Ich nerven, ich heiße Nase, Ohren. Wir füllten den Puls und machten Kompressen und haben das, das Fieber, Fieber gemessen. Auf, auf uns war Verlass, bis wir bedauernswerten zum ersten Mal deine Stimme hörten. Oh. Wirkt schon beim ersten Tod Auf uns wie eine Injektion Es wird auf uns auf stehen, Doch mehr intramuskulär oh, 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 Mr. Mr. Crosby Du, das ganze Hospital Macht ein Gesang totale
11: in die westliche geschichte die ich ihnen jetzt berichte haben sie bestimmt noch nicht gehört die Geschichte ist sehr lachhaft und die freie Cowboy-Fachschaft ist mit Recht darüber sehr empört, da da drüben in den Staaten zählt zu den Humoritaten. Dieses Schicksal, jedem geht es nah. Alle gehören und Cowboy-Rountains und selbst in den Rocky-Mountains sprach man über das, was hier geschah. Ein Cowboy fuhr Rad durch Arizona, man stahl in gestern Nacht sein letztes Pferd. Es lachten sämtliche Präriebewohner. bewohner Den Cowboy hat das selber nicht gestört. Er fuhr zu seiner Mini nach Nebraska. Der Mini war seit langer Zeit sein Schwarm. Sie war so schön von Utah bis Alaska. Gab's keinen so voll Sexy, und Charme. Und er trat in die Pedale ohne Rast und ohne Ruhe. Ideale. Und er kam nicht gern zu spät zum Rendezvous. Drum fuhr er jetzt Rad durch Arizona. Ich finde diesen Boy bewundernswert. Und lachten auch fast all sämtliche Bewohner. Ein Fahrrad ist doch besser als kein Pferd.
8: Als die Mini mir geschrieben, mhm. Sie kann mich allein nur lieben und sie wird noch heute meine Brot habe ich keine Zeit verloren und ich schnallte meine Sporen doch erschreckt mein Schimmel war geklaut erst ging traurig ich für Barso drohte wütend mit dem Lasso macht auch mit meinen Kult Peng Peng doch dann schwang ich mich auf Staros schnauft ich jetzt auch wie ein Walross und singt alle Welt auch den Refrain. Ein der Cowboy fuhr parat nach Arizona. Arizona, man stahl ihm gestern Nacht sein letztes Pferd. Pferd. Es lachten sämtliche Präriebewohner, der Cowboy hat sich daran nicht gekehrt. Er fuhr mit seiner Mini nach, nach Nebraska, Nebraska. Dem der Mini war seit langer Zeit ein Sie war so schön von Utah bis Alaska, Alaska. Es gab keine so als Hexe, Pin und Scham. Als Nebraska ich erreichte, war schon längst die Mini weg. Dieses Mädchen, dieses Leichte, lebt seit Mai mit Winnie-Du in Winnipeg. Drum fährt er jetzt nach Hause arm und täglich, mit Fahrrad, ohne Gaul und ohne Frau. Doch für den Film ist dieser Stoff unmöglich, man zieht den Cowboy nicht durch den Koko.
4: Leben macht in Bagdad wirklich keinen Spaß. Jeden Abend tut sich an der Klagemauer was. Gestern wurde fast ein Wächter erhängt, dem der Sultan noch das Leben geschenkt. Heute aber ist es bitter, denn es droht ein Ungewitter. Hört ihr hinter jenem Gitter? Nein, ich halte das Elend nicht mehr aus. Im Harem sitzen heulend die Eunuchen. Die Lieblingsfrau des Sultans ist entflohen. Er wird sie alle köpfen und verfluchen. Die Lieblingsfrau erwartet einen Sohn. Der Sultan ist nicht kleinlich, doch es ist peinlich. Er war ein ganzes Jahr verreist. Im Harem sitzen
8: heulend die Eunuchen, denn einer ist im Dienst total entgleist.
4: Im Harem sitzen heulend die Eunuchen, denn einer ist im Dienst total entgleist.
2: Wenn du mich heut küssen wirst, wenn du denkst, dass du mich verführst, sag ich dir, tut es mir auch selber leid, dass du dich da so schrecklich irrst. Denn meine Mama, die ist schlau. Denn meine Mama weiß Bescheid. Und meine Mama, die, die passt Mama. auf, denn sie meint jetzt zur so Großmama noch sehr viel Zeit. Wenn du meinst, dass du heut noch küssen musst, dann versuch doch dein Glück bei ihr. Wenn du zu ihr dann etwas zärtlich bist, gibt sie dir dann den Schlüssel für die Tür. Du, wenn du auf den Hörer zärtlich streichelst, was nützt mir schon dein Kuss durchs Telefon? Du, 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 du wenn du um mein Wiedersehen auch schmeichelst, solche Liebesschwüre kenne ich schon. Sag mir nicht so heiße Liebesworte, dass der Draht schon beinahe glühend ist. Kenn ich doch die Männer deiner Sorte, weiß ich denn, ob du auch ehrlich bist? Wenn du glaubst, dass du mich heut' küssen willst, wenn du denkst, dass du mich befürst, sag ich dir, tut es mir auch selber leid, dass du dich da so schrecklich ist. Denn meine Mama, hoi, die ist schlau. Denn meine Mama weiß Bescheid. Und meine Mama, die passt auf. Denn sie meint, sie hat zur Großmama noch sehr viel Zeit. Wenn du meinst, dass du heute noch küssen musst, dann versuch doch dein Glück bei ihr. Wenn du zu ihr dann etwas zärtlich bist, gibt sie dir dann den Schlüssel für die Tür. Und dann, und dann, und dann kommst du zu mir.
7: lachen oft, um nicht zu weinen. Auch im Film, obwohl das manchmal nicht die Absicht ist. Da, wo die Autoren es sich nämlich vorgenommen haben, das Publikum bis zu Tränen zu erschüttern, da wird dann gelacht. Es ist so schwer, das Publikum an den richtigen Stellen zum Lachen oder zum Weinen zu bringen. Manche Regisseure stellen sich unerkannt an den Ausgang des Filmtheaters, um, wenn das Publikum aus dem Film herauskommt, die wahre Meinung zu hören aber eine einheitliche Meinung bekommen Sie nur sehr selten zu hören. Einmal belauschte einer zwei Freundinnen, die zusammen aus einem Film kamen. Die eine sagte ärgerlich, ach, war das ein Kitsch. Aber die andere schluchzte noch und trocknete sich die Augen und sagte, nein, du, ich fand ihn sehr schön. Der Film hat mich sehr bewegt. Ich glaube, mir sind beide Achselbänder gerissen. <lacht> Wer hat nun recht? Ein bisschen Kitsch kann ja manchmal auch so bezaubernd sein. Davon weiß Edith Scholver ein Lied zu singen.
11: Womit erzielt man heute volle Kassen? Worüber ist selbst O Papa entzückt? Wohin rennt heute das Publikum in Massen, weil man vergessen will, was uns bedrückt? Man schwärmt nicht für Probleme und für Trümmer. Drum scheut der Film nicht Kosten und nicht Mühe. Musik und Liebe mit Gesang zieht immer. Drum schuf uns Hollywood die Filmrevue. Da gibt's am Schlusse nie ein trauriges Entsagen. Du setzt dich hin und wirst mit Herz erschlagen. Und selbst, wer reingeht und den Film noch gar nicht kennt, der weiß beruhigt nach den ersten Kisses, die Miss wird doch zum Schluss des Mr. Misses, Und selbst der Oberlehrer seufzt beim Happy End. Ein bisschen Kitsch kann so bezaubernd sein, ein langer Kuss mit etwas Mondenschein. Die Nachtigall singt in den Zweigen, Unzärtlich schluchzen alle Geigen. Ein bisschen Schmerz, ein Girl brennt lichterloh, das hebt das Herz, wenn auch nicht das Niveau. Man sagt zwar albern, doch zum Schluss stimmt man voll Seligkeit mit ein. Ein bisschen Kitsch kann so bezaubernd sein. Die Handlung des Revue-Films kann stets gleich sein. Auf jeden Fall, zwei Menschen lieben sich. Der Mann muss schrecklich arm, das Mädchen reich sein. Und das ist ihrer Liebe hinderlich. Ihr Vater, Millionär, ein rauer Oller, die Tochter geht mal aus in Cornito, vergisst ihr Geld, ein boy ihren dollar und schon brennt beider Herz gleich lichterloh. Und alle sogenannten Standesunterschiede Überbrückt man erst einmal mit einem Liede Und er singt besser als ihr Freund der Milliardär Und erst sie, man staunt, wie sie den Ton hält und jeder weiß, das ist Janet MacDonald Nun frag ich sie, was will das Publikum noch mehr? Ein bisschen Kitsch kann so bezaubern
12: Wir spannten heute einen großen Bogen und hoffen, dass wir ihn nicht überspannt. Wir sind heute in ein Atelier gezogen, ins filmisch bunte Märchenland. Ich hoffe, wir zerstörten keine Illusionen, denn manches, was sie hörten, war ja Parodie. Jedoch wir alle lieben, das muss ich betonen, den Film genauso sehr wie Sie. Denn wer nicht reisen darf, der kann im Kino reisen. Man sieht dort Liebe, wenn zu Hause man keine fand. Drum sage ich, wem Gott will rechte Gunst erweisen, den setzt er vor die Kientop, Leinewand.
3: Das war Zelluloid und Liebe mit einem hohen Lied auf das Kino zum Schluss. Arrangiert von Adolf Steimel und gesendet im Rias am 22. November 1947. Nächsten Samstag gibt es ein Wiederhören mit Sammy Davis Jr., einem der ersten Superstars im US-amerikanischen Showbusiness. Ich bin Margarete Wolan. Machen Sie es gut.